0: Hola a todos, soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa. Ya es el cuarto episodio que grabo y ahora hice una cuenta de Instagram para poder tener interacción con ustedes, responder preguntas, hacer encuestas, publicar bibliografía que necesiten o saber si están interesados en escuchar sobre algo en específico. Sigan la cuenta La Filosofía en Rosa todo junto, sin espacio entre las palabras. Ahora ya podemos comenzar con una pequeña parte de la teoría del filósofo de hoy, que es súper respetado en la filosofía y estoy segura que siempre me pondrá nerviosa su teoría porque es alguien realmente grande. Quiero comenzar con un ejercicio de imaginación. Intenten plasmar una situación moral en donde solamente ustedes juzguen una acción que están a punto de cometer. Por ejemplo, pasarse un semáforo en rojo, romper un reglamento, poder tomar algo que no es de su pertenencia, silenciarse ante una injusticia. Compartir sus alimentos con quien no tiene, apoyar a alguien mucho más necesitado que ustedes o no regresar un libro, por ejemplo. Que por cierto, eso no se hace, regresen los libros que les prestan. Bien, piensen cualquier situación que tenga que ver con una decisión que dependa únicamente de ustedes. ¿Listo? Ahora va la pregunta. Al tener que decidir entre hacer o no hacer X acto pensado ¿sintieron algún miedo de recibir un castigo por dicha acción? ¿O bien, esperaron algún beneficio o premio por actuar de esa manera? Esta teoría de la moralidad dice que los actos que cometemos día tras día se rigen por una voluntad moral, y la voluntad se divide en dos clases de imperativos. Aquí vienen unas palabras medio extrañas de escuchar, pero trataré de dar ejemplos muy claros para que no se confundan. Si van caminando detrás de una persona, se le cae un billete al piso y ustedes deciden recogerlo y regresarlo para sentir satisfacción por hacer un buen acto y esperan una sonrisa, un agradecimiento o que los publiquen en Facebook porque ya se convirtieron en la madre Teresa de Calcuta? Están actuando bajo la forma del imperativo hipotético. Si cometen acciones buenas esperando un premio o se privan de robar algo por miedo al castigo, no están actuando con moral, están actuando con esperanza o con temor. O sea, bajo condiciones de no ser reprimidos o ser amados y populares en Instagram por donar comida, apoyar a fundaciones y ganar likes. Eso no es una voluntad moral. Es un imperativo hipotético. Ahora va la otra clase de imperativo con el mismo ejemplo. Van caminando detrás de una persona, se le cae un billete de la bolsa del pantalón e inmediatamente lo recogen del piso. Lo regresan a su propietario y no piensan en la consecuencia están actuando bajo una voluntad verdaderamente moral, que no espera un premio por un buen acto, ni teme a un castigo por hacer algo. Están actuando de una manera en la que esperan que todas las personas también actúen. Esos son los imperativos categóricos, y significa que cualquier persona debe actuar deseando que esa acción se convierta en una ley universal, es decir, que valga para todos en cualquier tiempo y en cualquier lugar. ¿Saben quién dijo eso? Immanuel Kant. Supongo que alguna vez han escuchado de él. Kant fue un filósofo alemán que nació en 1724 y murió en 1804. Toda su vida estuvo en el mismo lugar, Königsberg. Jamás, jamás salió de ahí, jamás rompió una sola regla de su rutina y era tan, pero tan metódico que hacía todo a la misma hora todos los días. Su aporte a la filosofía fue principalmente la mezcla que hizo entre el empirismo, o sea, todo lo que se logra por experiencia, y el racionalismo, o sea, todo lo que pasa primero en la mente, la teoría. Para él, el conocimiento se daba gracias a las experiencias que vivimos, pero hay un conocimiento que no depende de las experiencias, es súper independiente de ellas, y ese es el conocimiento a priori, que seguramente habían escuchado ese concepto antes. Quiero aclarar que a priori no significa antes de la experiencia, porque al menos a mí me dijeron eso en la prepa. Significa independiente de la experiencia. Eso me lo explicó un profesor al que quise muchísimo, respeté, admiré y fue un alma tan bondadosa que siempre me obligaba a comer porque decía que estaba súper flaca. El profesor Heriberto Pajarito, quien siempre vivirá en mi memoria y lo quiero mencionar porque falleció en octubre del año 2019 y fue una pérdida que lamentamos bastante en la Universidad de Guadalajara y seguramente en más círculos. Pero volviendo a Kant, dentro de sus muchísimos aportes a la filosofía, hoy hablaré de ese conocimiento a priori que él consideró como parte de la buena voluntad, o sea, la moral, y explicando la división que él hizo en estos dos imperativos que acabo de mencionar. Entonces, los imperativos hipotéticos es vivir una vida con una moral condicionada. Es como ser un animalito que actúa bajo premios o castigos. Si un perrito hace pipí fuera de su pañal, recibe un castigo, pero si orina en su debido lugar, entonces se merece un premio, pues socialmente así nos educan desde que somos pequeños. Nos enseñan a seguir reglas de comportamiento disfrazado de valores, así que aguas ahí con los que tienen hijos. Por ejemplo, hay papás que obligan a sus hijos a saludar cuando llegan a un lugar porque eso es educación. Pues a mí díganme maleducada, pero mi mamá nunca me obligó a saludar a alguien si yo no tenía ganas. Y vivo muy satisfecha con eso. Les juro que no lastimo a nadie por no saludar el día que llego de malas a algún lugar. O los papás que les dan un premio a sus hijos por sacar buenas calificaciones en la escuela. Cuando la única responsabilidad que tiene un estudiante es aprovechar la oportunidad de educación a la que tiene acceso, pero no. Les hacen creer que son superdotados por sacar un 9 o un 10, o un sellito que dice, trabajó muy bien en clase, haciendo de ellos adultos que quieren una bonificación en el trabajo por llegar temprano todo el mes. Háganme grandísimo favor. O peor aún, adultos que si regalan comida, cobijas, agua o medicinas para gente muy necesitada, creen merecer el aplauso y los me encanta de las redes sociales para que entonces tenga valor su acto de buena voluntad. Eso es actuar bajo el imperativo hipotético. Nadie merece el aplauso por un acto de buena voluntad. Si quieren dar, den sin esperar algo a cambio. Y si esperan, entonces acepten que están prestando porque quieren algo de regreso. Hay muchísimas formas de ver la moral disfrazada, y Kant lo llamó imperativo hipotético. Entonces, ¿cuál es la moral de la que habló Kant? Pues es el imperativo categórico, una moral que viniera puramente de la buena voluntad, y esa buena voluntad podría tenerla la persona más influyente o la más intelectual del mundo, o también la menos conocida o educada, porque este filósofo creía que las cosas no eran buenas o malas en sí, lo bueno o lo malo era la voluntad de las personas al cometer las acciones, lo que ahora podríamos llamar hipocresía, prudencia, sinceridad o bondad. ¿Cómo vivir una vida bajo el imperativo categórico de Kant? Conociéndolo principalmente, actuando de manera tal que la máxima de X acción la deseemos como una ley universal, o sea, compórtate como quisieras que todos lo hicieran, pensando tanto en tu bienestar como en el de todas las personas. Supongo que es intentar hacer un equilibrio entre el egoísmo, el bienestar propio, la tranquilidad propia y la del resto del mundo. ¿Qué es la moral entonces? Pues podría ser el actuar pensando en sí mismo y en los demás, en los deseos que quieres cumplir en tu vida, pero también los derechos ajenos que debes respetar. No robar algo en una tienda, por ejemplo, no porque temas ir a prisión, sino porque quisieras que fuera ley universal el hecho de no robar. Estaría perro que los políticos mexicanos leyeran un poquito a Kant, ¿no? Obviamente es imposible hacer morales a todos, porque, para empezar, querer ir a meterle tu moral a alguien más no te hace moral, te hace un chismoso que no trabaja en su vida y tiene tiempo de andar juzgando la vida de los demás, y lo digo con todo el respeto que se merecen, ni se ofendan. La moral se vive personalmente, se piensa, se analiza y se pone en práctica, se cambia, porque el ser humano cambia, construye y reconstruye, recuerden a Foucault. No es fácil establecer qué es la moral para cada uno de nosotros, no es como querer otro corte de cabello e ir al estilista, o como cambiar formas de tu cuerpo que te causan inseguridad y meterte a un quirófano. Funciona como algo interno, algo que tiene que pasar por el cerebro y claramente algo a lo que no nos acostumbran desde que nacemos. Algunos papás se quieren imponer a lo que dicen, algunos profesores se quieren imponer a lo que dicen, luego te llevan a catecismo y la iglesia se quiere imponer a huevo a lo que te dicen. Al final no sabes ni qué pensar ni quién ser, porque si no te juzgan por un lado, lo van a hacer por el otro. Bueno, pues me permito darles una tarea. Quien quiera realizarla, adelante. Por un día, no se preocupen de la opinión que tenga el resto del mundo sobre ustedes, ocúpense en su propia opinión, juzguen sus propios actos, vean si está padre lo que están haciendo, si están afectando a otros, si hay algo que están haciendo y les gustaría que fuera universal, una regla que todos debiéramos cumplir para que la sociedad funcione mejor. Por ahí podrían acercarse a analizar qué es la moral y cómo la están poniendo en práctica. Mi finalidad al pensar esto y grabarlo para ustedes es intentar que la filosofía se ponga en práctica, porque en la universidad aprendí muchísima teoría, leí muchos libros a muchos autores, conocí el insomnio, la ansiedad, las crisis existenciales, la depresión, conocí el café, y no me arrepiento ni un segundo de esa maravilla. Pero no me enseñaron a poner en práctica la teoría que leíamos. Ahora entiendo que es como decirle a alguien cómo vivir con moral, pues no funciona así. Aprender a poner en práctica la teoría es cuestión de experimentarlo y yo simplemente quiero compartir lo que conozco y lo que pienso para que cada quien, a su manera, analice qué es la moral y la ponga en práctica. La teoría de Kant es complicada para mí, no es cuestión de agarrar un librito y a la primera ya entendí todo, no voy a mentir, me duele la cabeza leyéndolo, pero voy poco a poco intentándolo. Así como el filósofo habló de la moral, Habló también sobre el conocimiento, el arte, la religión, la belleza. Es que ese sí era un niño talento, definitivamente. Pero hoy solo hablamos de los imperativos en la moral, los categóricos y los hipotéticos. ¿De qué manera rigen su vida ustedes? ¿Con más hipotéticos que categóricos o al revés? No es solo cuestión de pensarlo, es cuestión de querer cambiarlo. Y ahí entra una palabra que me fascina llamada conciencia. Quizá antes se creía que todas las personas tenían conciencia, pero creo que los actos del mundo, la psicología y la psiquiatría, nos han demostrado que no todas las personas tienen una conciencia. Aquí trato, sin ánimo de ofender a quienes no entran en este espacio, de hablar de aquellas personas que analizan lo que hacen para dar cuenta del daño o del beneficio que se causan a sí mismas y a los demás, y entonces modificar sus acciones. No podemos hacer una sola cosa, no podemos vivir solamente con imperativos categóricos y no podemos vivir únicamente de hipotéticos, no deberíamos. Aristóteles, quien luego merecerá un espacio para él solito, habló de un equilibrio que me encanta. Kant pensó en su época algo que movió a la teoría filosófica y obviamente como buen filósofo no pudo responder a todo. Pero esas mismas preguntas que se hizo Kant nos sirven ahora en el siglo XXI para dar cuenta de cómo funciona el mundo con nuestras acciones morales y es una tarea que podemos darnos y dedicarle el tiempo pertinente porque todas nuestras acciones tienen consecuencias y está muy padre disfrutar de ellas y amarlas como sea que vengan. Así termino este episodio explicando ligeramente lo que fue el pensamiento de Kant en el concepto de la moral si les interesa saber más sobre esta teoría pueden leer su obra titulada Fundamentación para una Metafísica de las Costumbres o pueden buscarme en Instagram y hacerme las preguntas que gusten. Siempre les agradezco por dedicar su tiempo en escucharme hablar de algo que me encanta y espero que este capítulo también les haya gustado. Nos vemos en la próxima publicación de La Filosofía en Rosa.